0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 지난 2013년 일본의 한 부동산 사이트에 고토구에 있는 고급 맨션이 매물로 올라왔습니다 그 내용을 좀 살펴보면 맨션 918호실 햇빛이 잘 드는 한적한 주택가 도쿄만 지역의 시우미역 최신식으로 준공된 맨션 24시간 보안장치에 CCTV도 있음 중계료 받지 않고 보증인도 필요 없고 저렴한 이사비용으로 바로 입주할 수 있음 전화 부탁합니다 일본에서 맨션이라는 건 상당히 흔한 주거시설입니다 한국의 빌라나 아파트와 유사한 구조라고 볼수 있죠 이 매물 정보를 보면 굉장히 좋은 조건에 나온 최상의 물건 같았는데요 하지만 어쩐 일인지 관심 있다고 연락 오는 사람도 없었고 행여나 집을 보러 와도 소문을 듣고는 다들 쉬쉬하는 눈치였죠. 과연 이집에선 어떤 일이 있었던 걸까요? 여러분도 그 전말을 알게 된다면 결코 이 집에 들어가고 싶지 않을 겁니다. 그때로부터 5년 전인 2008년 4월 19일 일본의 주간지에 한 안타까운 소식이 실렸습니다. 고토구 맨션에서 20대 여성 행방불명 기사에 따르면 건물 내부에서 사람이 감쪽같이 사라졌다는데요. 실종된 여성은 토주 루리카 23살이던 그녀는 이곳에서 언니와 함께 거주 중이었습니다. 사실 여기는 이 지역에서도 월세가 꽤나 비싼 고급 지역에 속했는데 그럼에도 불구하고 자매가 여길 택한 이유는 아주 훌륭한 보안시설 때문이었죠. 이두 사람은 평소에 타지에서 여자끼리 생활한다는 거에 불안감을 느껴왔고요. 그렇기 때문에 당시로선 좀 드물게 CCTV도 설치되어 있고 관리인이 상주도 하고 또각 세대마다 자동 잠금 시스템을 갖추고 있던 이 맨션에 입주를 결정했던 겁니다. 심지어 자매는 혹시 모를 어떤 외부인의 친유의 위험에 대비해서 맨션의 최고층인 9층으로 이사오게 되는데요. 사건은 그녀들이 입주한 후 불과 한달 만에 벌어졌습니다. 4월 18일 저녁 7시 30분 언니 나 집에 도착했어 라는 동생 루리카의 문자를 언니가 받게 되고 그로부터 1시간 후인 8시 45분 언니 또한 집으로 들어갑니다. 하지만 문을 열었을 때 어딘가 낯선 느낌을 받게 되죠. 우선 내부의 등이 다 켜져 있는데 현관에는 과자 봉지와 함께 동생의 귀걸이가 떨어져 있습니다. 그런데 집안 어디에도 로리카의 모습은 보이지 않는 겁니다. 그렇게 안을 살피던 언니는 결정적으로 아주 불길한 징조를 발견하게 되는데 현관 왼쪽 벽에 남아있는 미세한 핏자국 뿐만 아니라 집에 있던 잡지와 세탁기에서도 혈흔이 발견됩니다. 분명 이 안에서 무슨 일이 있었던 것 같은데요. 두려움에 휩싸인 언니는 저녁 9시 15분 경찰에 실종신고를 접수하게 되죠. 9시 반 경찰이 맨션에 도착을 했고 현장 감식과 함께 CCTV 분석을 진행합니다. 이 맨션에는 총 5대의 CCTV가 작동하고 있었는데 그중 하나의 카메라에서 다행히 귀가하고 있는 루리카가 포착됩니다. 정확히 저녁 7시 28분경에 검은색 코트와 바지를 입은 차림의 루리카가 작은 핸드백을 들고 집으로 들어오고 있는 모습이었습니다. 하지만 문제는 이후에 그녀가 맨션 밖을 나가는 건그 어떤 카메라에도 담겨있지 않았죠. 그렇다면 루리카는 아직 이 건물 안에 있는 걸까요? 경찰은 일단 그 현관에서 발견된 혈흔이 아주 미세한 양이었다는 라 점을 토대로 현관문을 루리카가 연 직후 누군가에게 기습을 당했고 적어도 기습 당시에는 살아있었을 가능성이 높다고 판단했습니다. 또 나가는 모습이 없기 때문에 분명 이안 어딘가에 그녀가 살아있든 혹은 이미 사망했든 존재하고 있다고 결론 짓게 되죠. 한편으로 범인 또한 빠져나간 흔적을 발견하지 못했기 때문에 어쩌면 범인도 아직 이 안에 있을 수 있다고 가정합니다 이후 경찰은 새벽 내내 입주민들을 상대로 탐문조사를 벌이게 되는데 문제는 이 사건 발생 추정 시간에 그러니까 7시 반 이때쯤에 여성의 비명소리나 다투는 소리를 들은 사람이 전혀 나오지 않았습니다 뿐만 아니라 맨션에 입주하고 있는 모든 세대의 집과 또 건물에서 사람이 잘 가지 않는 곳까지 사사치 뒤졌지만 아무런 성과가 없어요. 사건 다음 날인 4월 19일 오후 3시 곧이어 이제 언론에 고급 맨션에서 여성이 실종되었다. 그런데 범인과 피해자 모두 아직 이 건물에 있을 수 있다. 라는 소식이 전해지면서 사건 또한 공개 수사로 전환됩니다. 단번에 많은 사람들의 관심을 받게 되죠. 이 상황에서 경찰이 내린 가설은 두 가지였습니다. 먼저 루리카가 의문의 방법으로 맨션을 이미 탈출한 게 아니냐 혹은 납치를 당해서 밖으로 빠져나간 건 아니냐라는 겁니다. 실제 CCTV 중두 대에서 약간의 사각지대가 발견되는데요. 물론 이게 아주 좁은 범이긴 했지만 범인이 여길 미리 파악했고 나서 범행을 저질렀을 수도 있죠. 만약 그렇다면 이 범인은 적어도 초범이 아닌 굉장히 범죄에 능숙한 사람으로 추정됩니다. 두 번째 가설은 루리카가 여전히 이 맨션 안에 있다라는 가설이죠. 뭐빈 방에 감금되어 있을 수도 있고 최악의 경우 살해를 당한 후에 어, 범인만 아는 어떤 은밀한 장소에 시신이 유기되었을 수도 있습니다. 경찰은 이두 가지 가설을 토대로 일단 맨션을 전면 봉쇄했고요. 모든 출입구에 인력을 배치하면서 조사를 위해 전 세대에게 자동 잠금 장치를 해제하도록 명령했습니다. 멘션 어딘가에 있을지도 모르는 범인이 혹시 루리카를 데리고 나가거나 단서를 숨기는 걸 막고자 한 것인데요. 이렇게 건물 하나가 다 통제되고 대대적인 수사가 진행되지만 어쩐 일인지 좀처럼 실마리가 풀리지 않습니다. 그리고 그렇게 루리카 실종일에 무려 한 달이라는 시간이 흘러버리죠. 물론 그 사이 경찰은 입주민 모두의 지문도 채취했고 집집마다 돌아다녀서 내부 다 수색했습니다. 심지어 배출된 쓰레기까지 다 뜯어서 조사했지만 루리카의 흔적이 나오지 않는데요. 점점 시간이 지날수록 그녀가 맨션을 이미 빠져나간 게 아니냐라는 가설에 더 힘이 실리게 됩니다. 그런데 루리카 실종 36일이 지난 5월 24일 이 맨션의 918호에 거주하던 호시지마 타케노리가 긴급 체포되는데요 33살의 남성인 그는 루리카의 집에서 옆옆 집에 살고 있던 평범한 회사원이었습니다 경찰이 그를 살인 용의자로 지목하면서 체포했던 건데 호시지마는 아니 한달 넘게 건물 다 봉쇄하고 해결도 못하더니 왜 평범한 나한테 이러냐면서 강하게 부인했죠 그러면서 도대체 내가 살인범인 증거가 뭐냐? 라고 되묻는데 이때 경찰이 제시한 그것 때문에 극적으로 사건의 전말이 드러납니다. 호시지마는 한달전 이웃집에 젊은 여성 두 명이 이사 온 순간부터 흥분하기 시작했습니다. 특히나 동생인 루리카를 기회가 될 때마다 엿보고 있었죠. 그녀에 대한 욕망이 커질수록 그는 점점 루리카를 납치해서 성폭행하는 더러운 상상을 키우게 됩니다 범행 당일 그는 저녁 6시 30분부터 루리카의 집을 주시하면서 그녀가 귀가하기를 기다렸는데요 잠시 후 루리카가 홀로 돌아오는 것을 확인했고 그녀가 집 현관문을 여는 순간 뒤로 달려가 덮친 후 이내 안으로 끌고 들어갑니다 비명을 지르지 못하게 재빠르게 입을 막았고요 수건으로 눈을 가린 후에 손을 묶었죠. 칼로 그녀를 위협하면서 이후 루리카를 옆옆핀 자신의 집으로 끌고 갑니다. 납치 성공에 기뻐하면서 그 더러운 욕망대로 성폭행을 시도하려던 그때 밖에서 웅성웅성 경찰의 소리가 들렸습니다. 그리고 덜컥 겁이 나기 시작했죠. 만약 루리카가 소리라도 지르면 발각되는 건 시간 문제였습니다. 그래서 호시지만은 그 순간 살인을 결심합니다. 밤 11시, 루리카의 시신을 욕실로 옮겼고 식칼과 톱을 이용해 토막내기 시작합니다. 팔다리는 쓰레기 봉투에 넣어서 테이프로 밀봉을 한 후에 냉장고에 넣었고요. 머리는 박스 안에 완충제와 포장지를 넣어서 택배로 위장합니다. 몸통은 비닐로 감싼 후에 골판지 상자에 넣어서 침대 밑에 숨겼죠. 그렇게 토막살인이 끝난 후 새벽 2시경에 맨션 정체를 상대로 경찰이 탐문조사를 벌이기 시작했습니다 그리고 마침 그의 집을 찾아온 거예요 그는 이미 토막살인으로 인해서 몸에 피가 다 튀었는데 말끔히 씻어낸 후에 경찰을 맞이했습니다 그러면서 내가 지금 방금 목욕을 끝내고 나왔다 무슨 일 생겼냐 라고 태연하게 행동했죠 내부를 좀 보자는 요청에 어, 어디부터 보여드릴까요? 라면서 아주 대담하게 행동했습니다. 사실 호시지마는 게임회사에서 일하고 있던 직원이었기 때문에 집안 곳곳을 보니까 컴퓨터와 게임기 부품이든 뭐 박스 이것저것이 널려 있었죠. 이때 안타깝게도 경찰은 시신의 일부가 들어있는 그 상자를 미처 발견하지 못합니다. 그리고 다음날 저녁 7시 TV 뉴스에 루리카 실종 사건이 대대적으로 보도되기 시작하면서 맨션 안에 들어온 흔적만 있고 나가는적이 없다는 보도를 호시지마도 보게 되죠. 그러면서 어떻게든 증거를 없애야 한다고 생각합니다. 그리고 다시 시신을 꺼내서 더 잘게 잘게 토막내기 시작하죠. 그리고 그걸 변기를 통해서 하수구에 내버리기로 한 겁니다. 이후 8시간 동안 시신은 3에서 5cm 정도의 작은 크기로 잘린 후에 버려졌습니다. 하수구를 통과하기 힘든 뼈 같은 경우에는 따로 모아서 깨끗이 씻었고 완전히 말린 후에 쓰레기 봉투에 넣어뒀죠. 뿐만 아니라 그는 아주 철저하게 루리카의 옷도 그리고 소지품까지 잘게 잘라서 변기에 흘려보냈습니다. 다음 날인 20일 오후 4시 편의점을 가려고 집을 나서던 그는 맨션 1층에서 초조한 표정의 한 노인과 마주쳤습니다. 바로 루리카의 아버지였죠. 그는 호시지마에게 딸이 실종됐다 혹시 보지 못했냐 라고 절박하게 물었는데요. 그때 호시지마는 아 큰일이네요 꼭 찾으셔야 할텐데 라는 대답을 남기고 아버지를 지나쳤습니다. 이뿐만이 아니었죠. 이후 사건을 취재하려고 맨션 주변에 모여있던 기자들에게 그가 붙잡혔습니다. 그리고 그는 이웃을 대표하는 입장으로 웃으면서 인터뷰를 하게 되는데요. 영상 보시죠. 카메라에 찍히지 않아서 좀 이상한 것같지만 제가 제가 의심하는 건지만 제가 疑심하는지만 제가 대화가 나이ですね. 정말 뻔뻔하게 그지없죠. 이후 집으로 돌아간 그는 또다시 루리카의 장기들을 해체하기 시작합니다. 이건 역시 잘게 썰어서 병에 흘려보냈죠. 다음 날인 21일 아침 7시 그는 출근 준비를 시작했습니다. 원래 그의 계획은 살점은 하수구에 흘려보냈지만 이 뼈는 밖에 버리고자 했던 겁니다. 근데 경찰이 맨션 곳곳을 지키고 서서 가방 검사를 했기 때문에 이건 발각되기 쉬운 상황이었는데요. 그럼에도 불구하고 대범하게 한번 해보자 한 그는 출근 가방에 뼈를 넣었고 집을 나섭니다. 그런데 이때 경찰은 주민들을 상대로 시신이 어, 들어갈 만한 크기의 큰 가방이 아니면 주목하지 않았던 겁니다. 큰 실수였죠. 그렇게 경찰들을 무사히 통과한 이래 그는 매일매일 뼈를 조금씩 가방에 넣어서 반출할 수 있었고 그걸 인근 쓰레기장에 버리게 됐죠. 마지막 뼈를 버릴 때까지 단한 번도 경찰의 레이더망에 잡히지 않았습니다. 그렇게 시간이 지난 후 맨션 안에는 더 이상 루리카의 흔적 그러니까 범행의 증거는 단 하나도 남아있지 않게 됩니다. 하시지만은 자신의 완전 범죄를 기뻐하고 있었는데 그날 저녁 벨이 울렸습니다. 경찰이 입주민을 대상으로 지문 대조를 하겠다는 건데 사실 경찰은 결정적인 증거를 쥐고 있었죠. 바로 루리카의 현관에서 발견된 지문. 범인이 내부에 있다 라는 확신 속에 주민 한명한명 대조를 했는데 호시지마도 첫 번째 지문을 검사했습니다. 그런데 문제가 그때 당시 피로 물든 욕조를 치우기 위해서 독한 세척제를 사용하게 을 되고 그로 인해 호시지마의 지문이 일그러졌고 그리고 나서 지문검사를 당하니 수사망을 피할 수 있었던 거죠. 하지만 그로부터 열흘 후에 포기 직전이던 경찰이 마지막으로 한 번만 더 지문을 대조해보자면서 모든 지, 주민들을 방문하게 되는데요. 꼬시지만은 이걸 피하면 분명 의심을 받을 테고 그러다 보니 어쩔 수 없이 응하게 되는데 이때 일그러졌던 지문의 세살이 도단하게 되면서 그의 범행이 덜미가 잡혔던 겁니다. 경찰은 오랜 조사 끝에 범인 검거에 기뻐했지만 사실상 아주 큰 문제가 여전히 남아있습니다. 피해자의 시신이라는 결정적인 증거가 사라진 겁니다. 그렇다면 이건 살인죄로 기소하기 어려운 상황이에요 그나마 적용할 수 있는 범죄는 주거 침입 정도겠죠 호시지마는 자신이 살인을 저질렀다고 자백을 한 상황입니다 하지만 교활하게도 경찰이 결코 증거를 찾을 수 없다는 사실을 잘 알고 있었죠 그가 증거 불충분으로 풀려나기 전에 어떻게든 증거 확보가 필수였습니다 그래서 경찰은 구청 하수도과의 협조를 얻었고 아파트 인근의 하수도를 샅샅이 뒤지기 시작합니다. 아니 그런데 이미 시신의 조각을 버린지가 꽤 오래됐는데 남아있을까요? 정말 극적인 상황이었습니다. 약 4cm에서 5cm 정도 되는 크기의 뼛조각과 함께 호시지마가 잘게 잘라서 버린 루리카 이름이 쓰여진 신용카드가 발견된 겁니다. 정말 운이 좋았던 건 보통 화장실이나 욕실 물이 이렇게 내려가면 30분에서 1시간 이내로 처리장으로 흘러가고 이내 바다로 배출된다고 합니다. 그런데 경찰이 발견한 이 뼛조각 단 하나가 무려 한달 동안이나 하수도 안에서 버티고 있었던 거죠. 2008년 6월 13일 범행 두달 만에 호시지마는 시체 송괴및 유괴 강도 혐의로 체포되었습니다. 그런데 그가 재판에서 밝힌 범행 동기는 다소 황당했죠. 이전까지 한 번도 여성을 교제한 경험이 없고 여성에 대한 뒤틀린 성적 판타지를 가지고 있었는데 마, 막상 이 루리카를 납치해보니까 뭔가 뜻대로 되지 않아서 충동적으로 살해를 했다는 겁니다. 뿐만 아니라 재판에서 그의 태도는 이상하리만큼 덤덤했는데요. 심지어 자신을 사형에 처해달라고 말하게 되죠. 2009년 2월 18일 호시지마에게는 최종 무기징역 판결이 내려졌습니다. 이후에 항소심이 열렸지만 그는 출석하지 않았고요. 서면으로만 사형을 받고 싶다라는 일관된 의사를 밝혔죠. 하지만 일본 형법기준상 그는 아직까지도 무기징역으로 복역 중입니다. 한치의 망설임도 없이 여성을 살해한 후에 잔혹하게 시신을 유기하고 웃으면서 거짓 인터뷰까지 할 만큼 다소 죄책감이라고는 찾아볼 수 없었던 가해자의 태도 악마가 인간으로 존재한다면 이런 모습이 아닐까 싶은데요 앞으로 그가 숨쉬는 매 순간마다 피해자가 느꼈던 고통을 고스란히 느끼며 하루하루 죽음을 기다리고 있겠죠 토요미스테리 디바제시카입니다